0: Es ist wieder buzzword -Zeit. Data Mesh und dieses Buzzword wird heute mal aufgelöst. Was ist es? Wie kannst du es nutzen oder solltest du es überhaupt nutzen? Taugt es überhaupt was? Darüber spreche ich heute mit Frank Stadler.
1: Unfuck your data, deine Machete im Datendschungel. Daten durchdringen immer mehr von uns und unserem Leben, sowohl privat als auch beruflich. Für Unternehmen werden sie vom Wettbewerbsvorteil zum Überlebensfaktor. Wer seine Daten nicht effektiv nutzt, geht unter. Es wird höchste Zeit, das Datenchaos in den Griff zu bekommen. Bei Unfuck Your Data spricht Christian Krug jeden Donnerstag mit Datenprofis darüber, wie du Ordnung in das Datenchaos bringen kannst. So holst du das meiste heraus. Für dein Unternehmen, deine Kundinnen und Kunden sowie natürlich für dich.
0: Und damit herzlich willkommen bei Unfuck Your Data. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid und auch, dass sich mein heutiger Gast Zeit genommen hat für dieses Interview und dass ich ihn auch dazu bewegen konnte, denn es ist mal wieder eine ganz, ganz witzige Geschichte, wie dieses Interview zustande kam. Bei mir ist Frank Stadler. Jetzt darf er sich erstmal vorstellen und dann erzählen wir euch mal kurz, wie das entstanden ist hier. Hi Frank, grüß dich, dass du da bist. Sag doch den Zuhörerinnen und Zuhörern mal kurz, wer genau du bist, was du machst und womit du dich im Data-Bereich so beschäftigst.
1: Ja, hallo Christian. Freut mich, dass ich hier sein darf. Ich heiße Frank, komme aus Augsburg, habe angefangen als Informatiker und sehr lange Softwareentwicklung gemacht. Und bewege mich jetzt seit sechs Jahren im Data-Umfeld, äh, Data Analysis, BI, Data Science, habe alles schon mitgemacht und starte jetzt im Januar als Head of AI durch.
0: Oh. Also die ich sag, von, von klassischem BI und Reporting, Data Science und jetzt AI, sag ich mal so, ist ja fast der derzeit relativ ähm, ja, übliche Weg, wie man sich an der, an der Datenwertschöpfung hochhangelt.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Cool. Und ja, genau, zu der Episode muss ich jetzt sagen, Frank und ich waren, mittlerweile sind wir auch bei LinkedIn vernetzt, seit einer gewissen Zeit, waren aber vorher auf anderen Plattformen vernetzt, weil wir uns, jetzt, jetzt merkt man wieder, dass hier die alten weißen Männer sprechen. <lacht> Vor, vor knapp 20 Jahren beim Hobby kennengelernt haben. Dann der Kontakt, wie es halt immer so ist, wenn, also ich habe mit dem Hobby mittlerweile aufgehört. Ich glaube, Frank, du kommst auch mit Familie nicht mehr, nicht mehr ja, regelmäßig ja. dazu. Nein. Und aus den Augen verloren und irgendwann festgestellt: Wow, hey, auf LinkedIn, der Schrank ist ja auch in der Data Bubble.
1: Ja, das war sehr lustig. Ist schon eine Weile her. Ich glaube, wir sind da jetzt auch schon wieder ein paar Jahre
0: im Kontakt. Ja genau und dann habe ich mal gesagt, ich brauche mal jemanden, der ich habe wieder so ein Passwort, wo ich nicht ganz durchblicke. Und Frank, du hast dich ja mit dem Thema beschäftigt und zwar geht es um, ich sag's mal, Data Mesh. Ich halte auch mal so ein Buch in die Kamera, ein Kollege von mir, ein guter Freund von mir, der hat ein ganz tolles Buch mal übersetzt ins Deutsche, nämlich Data Mesh für alle. Also hat es auch für mich zugänglich gemacht. Aber damit auch ihr jetzt mal teilhaben könnt an, was ist Data Mesh eigentlich, habe ich mit Frank mal überzeugt und überredet, äh, sich jetzt doch mal in den Podcasting zu stellen. Und ja, Frank, was ist, was ist jetzt wieder dieses Data Mesh? Ja,
1: Data Mesh ist wahrscheinlich eins der, der ganz großen Buzzwords von 2023, Ich wenn nicht sogar das größte.
0: Ich glaube, ich glaub AI insgesamt war größer und ChatGPT, aber dann sagen wir, guter Platz zwei für Data Mesh.
1: Ja, ja. Im, Im Data, im direkten Data-Umfeld ist das sicher da führend, zumindest in der ersten Hälfte ja. noch, aber es stimmt, LLMs kamen da mhm. sehr stark dazu. Ja, Data Mesh gibt es auch tatsächlich als Begriff noch gar nicht so lange, ähm, gibt es jetzt circa vier Jahre, wurde von Samak Degani ähm, ins äh, Leben gerufen oder erfunden. Ich glaube, das Buch wurde auch schon äh, vorgestellt bei dir im Podcast.
0: Es wurde mal als, als Empfehlung gegeben, das ist das Buch mit dem wunderschönen genau. Vogel, wo ich als Biologe immer sage, danke O'Reilly. <lacht> <lacht> Genau, wurde als, als
1: neues Konzept vorgestellt äh, im Gegensatz oder als, als Alternative zu Data Warehouse und Data Lake, wobei man da gleich dazu sagen muss, im Gegensatz zu Data Lake und Data Warehouse geht äh, Data Mesh sehr, sehr viel weiter über das Technische hinaus, auch sehr stark in die Unternehmensstrukturierung rein. Data Mesh versucht, äh, ein Problem zu lösen, das viele große Unternehmen haben, mhm. nämlich dass äh, die für Data verantwortlichen äh, Teams irgendwann das Bottleneck sind. Äh, Unternehmen wollen datengetriebener werden, wollen mehr mit den mhm. Daten machen, ja. aber der Zugriff äh, auf die Daten fällt eben sehr schwer und äh, dann, wenn der Start mal gemacht worden ist, dass die Fachabteilungen sagen, hey, wir sehen den Nutzen von Daten, dann wollen sie mhm. mehr Daten haben und vor allem mehr aufbereitete Daten haben und dann fängt es an, ja, in einem halben Jahr könnt ihr eure Zahlen haben und das ist aber dann meistens zu spät.
0: Okay, also Sanua, Data Mesh ist also so ein Konzept, wie man ein Unternehmen datengetrieben steuert oder lebt. Geht aber über die reine Technik hinaus, also du genau. hast jetzt nochmal zwei, zwei Fremdwörter benutzt für Leute, die jetzt nicht hundertprozentig in der Data-Bubble drinnen sind, also Data-Lake und Data-Warehouse. Die beiden sind ja rein oder eher sehr rein technische Konzepte, wie gehe ich technisch mit den Daten um, also wie speichere ich die, wie verarbeite ich die, wie stelle ich die zur Verfügung.
1: Genau. Und äh, die rein technische Speicherung ist natürlich bei Data Mesh auch ein Thema, aber nur eins von vier. Ich, ich nenne mal die ja. vier Hauptbereiche ähm, vom Data Mesh. Ich fange jetzt mal an. Das erste ist, die Daten in einer Infrastruktur als eine Plattform zur Verfügung zu stellen. Aber da kommt schon der erste Aspekt als eine Self-Serve-Plattform. Das heißt, es sollen hier auch in Anführungsstrichen, Laien oder Nicht-ITler enabled werden,
0: auf die Daten zuzugreifen. Okay, das, das heißt, ich, ich speichere die Daten mal für alle oder für ne, für alle ist immer ein gefährlicher gefährlicher Ausdruck. Ähm, ich speichere die Daten einfach zugänglich, dass du nicht jetzt, sag ich mal, wie früher so ein SQL-Skript oder ABAP-Code oder was auch immer, genau. sondern dass du nicht Informatik studiert und und Programmierkenntnisse brauchst, um mit den Daten, die jetzt für dich businessrelevant sind, weil du ja eine fachliche Steuerung hast, dass die so zugänglich sind, dass du es das mit Fachkenntnissen und ohne technische Kenntnisse aber nutzen kannst. So der eine Grundgedanke.
1: Zumindest leichter, ja. Zwei Aspekte dabei. Diese Plattform ist auch gedacht als eine Abstraktionsebene. Man kann das so ein bisschen als eine Marketplace sehen. Das heißt, die... Verfügbarkeit von den Daten ist unabhängig von der Speicherung. Das heißt, es können auch mehrere Speicherorte sein. Ähm, aber es sollte eine zentrale Plattform sein, äh, die eben den Zugriff ermöglicht. So eben als eine Art Katalog oder eine Art Marketplace.
0: Wie so ein Straßenplan. Also das heißt, der eta haus nehme ich jetzt mal. Da habe ich ja die Daten wirklich physisch reingeladen, da irgendwie auf eine Festplatte oder halt Cloud. Ja, okay, danke. Gepackt. Und habe die da gespeichert und habe alle Daten dort zentral in den Zugriff. Und bei Data Mesh kriege ich quasi nur noch die Information, wo liegen die Daten und wie kann ich sie, oder ist es möglich, das zu machen, wo liegen die Daten und wie kann ich darauf zugreifen? Also wo bekomme ich welche Daten her?
1: Genau. Allerdings, äh, wir haben jetzt bisher nur von Daten ja. geredet. Dann kommen wir gleich auf den äh, nächsten Bereich von Data Mesh. Die Sicht ist nicht auf die Rohdaten an sich, sondern auf sogenannte Datenprodukte. Ähm, auch ein Schlagwort, ja. was man schon öfters gehört hat. Datenprodukte sind eben nicht die Rohdaten, wie sie vielleicht in der Datenbank gespeichert sind, initial mal, mhm. sondern äh, sind aufbereitete, ähm, gegebenenfalls auch aggregierte Daten, die als ein Produkt zur Verfügung gestellt werden. Man kann sich das so vorstellen, zum Beispiel, ähm, man hat Daten über einen Kunden in, in mehreren Systemen, mehreren Tabellen. Ja. Und äh, es gibt dann aber ein Datenprodukt, das sich Kundenstammdaten nennt, wo eben schön aufbereitet äh, alle relevanten Daten zur Verfügung stehen, sodass andere Abteilungen im Unternehmen diese eben als Datensatz nutzen können. Im Prinzip ein, ein qualitätsgesicherter, aufbereiteter Datensatz äh, mit äh, bestimmten Qualitätskriterien und auch bestimmten Zugriffsmöglichkeiten, die eben dann von anderen im Unternehmen genutzt werden können.
0: Also das, das heißt, ich, jetzt, ich gehe jetzt nicht nur, wie du sagst, so diese Rohdaten, das heißt irgendwo beispielsweise, ich bin jetzt in der... Nehmen wir mal ein produzierendes Unternehmen, ich bin im Warenausgang und tippe da halt in mein System ein, welche Lieferung geht an welchen Kunden hier bei mir vom Hof, auf welchem LKW, wie auch immer. Und dann können aber die anderen Leute, das ist ja jemand, der natürlich jetzt an ähm, der Kundenzufriedenheit arbeitet, vielleicht aus dem Vertrieb, der möchte auch wissen, okay, hey, der Kunde sagt mir immer, boah, ich habe so viele Lieferungen, die verspätet ankommen. Und dann brauche ich ja Daten aus dem Warenausgang zum Beispiel, sagen so okay, hey, schicken die das verspätet los oder liegt an dem an dem Transportweg oder stimmt es überhaupt? Ja? Ja. Und das heißt aber, dann wird quasi nicht, und ich versuche es mal so, für mich da so, das heißt dann wird nicht gesagt, okay, hey, du kannst da reingucken, welcher Auftrag wann rausgegangen ist, sondern du kriegst so ein Datenprodukt. Das heißt beispielsweise ja in dem Fall Versandstatistik und dann siehst du aggregiert was an welche Kunden oder Nachkunde was hat der wann verschickt bekommen.
1: Genau, das wäre ein sehr gutes Beispiel. Alternativ könnte man sich noch ein Datenprodukt vorstellen, das äh, heißt verspätete Lieferungen, mhm. in dem dann eben alle verspäteten Lieferungen aufgelistet sind, vielleicht auch mit einer Begründung mhm. schon. Aber das wären dann zwei separate Produkte.
0: Das heißt, dann müsste so der Verkäufer jetzt der, oder der, der Kundenmanager nicht hingehen und sagen, okay, hey Frank, ähm, sag mir mal oder in, in das System gucken, wo finde ich denn, wie, welche Lieferungen ihr da raus habt, Filter setzen auf den Kunden, sondern kriegt schon, hey, das sind alle verspäteten Lieferungen sieht, hey, mein Kunde hat gar keine verspäteten Lieferungen und dann kann ich mit dem sagen, hey, erzähl mir, was war jetzt wirklich los?
1: Genau, das wäre eine Option oder bei der Statistik zu sagen, ähm, das Beispiel, das du gebracht hast, wenn man eine, eine Statistik mhm. hat, dann könnte man sagen, ja, bei dir ist nur ein Prozent der Lieferungen verspätet, äh, das ist völlig im Rahmen, das kann einfach mal vorkommen oder umgekehrt, wenn man sagt, oh ja, bei dir sind 20 Prozent verspätet, das ist ja. natürlich
0: nicht in Ordnung, da muss man eingreifen. Was heißt, du stellst dann, sag ich mal, dem Kundenmanager schon dieses Datenprodukt als Information zur Verfügung und er muss sich nicht mehr durch dein Warenausgangssystem quälen, weil er da ja im Zweifel auch keine Ahnung davon hat, wie, wie dieses System funktioniert. Genau. Er will ja nur wissen, warum beschwert sich mein Kunde, dass sein Zeug zu spät ankommt.
1: Genau. Da kommen wir auch gleich zum nächsten Punkt. Diese Datenprodukte werden vor dezentral erstellt und auch gepflegt und auch verwaltet. Und zwar von den jeweiligen Domänen beziehungsweise von den jeweiligen Fachabteilungen, die eben sehr nah dran sind. Wie du schon sagst, der Ausgang, mhm. kennt seine Software-Systeme, kennt auch die Daten und ist in der Lage, diese zu analysieren. Wenn man ein bisschen mal in, in Projekten zu tun hatte, kennt man diesen klassischen Fall. Man arbeitet mit der Fachabteilung zusammen, gibt es auch im Reporting, natürlich im Dashboard ganz ja. so gern. Man sagt, die und die Informationen sollen angezeigt werden. Und dann als Techniker fragt man, okay, wo liegen die Informationen? Ja, weiß ich nicht. Äh, muss man den äh, Datenbankadministrator fragen. Der Datenbankadministrator kennt zwar die Tabellen, kennt aber die Semantik der Daten nicht, ich weiß wiederum nicht, was bedeutet diese Spalte jetzt. Äh, gerade wenn man in SAP unterwegs ist, haben die ja auch mal ganz gern kryptische Namen oder äh, Abkürzungen. Ja. Und dann spielt man immer im Dreieck das Spielchen, äh, ich frage bei der einen Abteilung an, die fragt die nächste an, dann kriegt man irgendwas zurückgeliefert, das ist aber dann doch wieder nicht die Daten, die man wollte. Und um, um dieses Spielchen, was ja auch meistens sehr lange dauert, viel Zeit kostet, zu unterbinden, mhm. sagt man eben, die, die Verwaltung der Daten und die Erstellung der Datenprodukte soll dezentral organisiert werden von den Fachabteilungen. Und die Technik äh, unterstützt da eben nur noch über Bereitstellung der Infrastruktur, über Bereitstellung mhm. der Tools. Aber äh, die Verantwortung, des Data Ownership, um nochmal ein Schlagwort reinzubringen, liegt dann in der Fachabteilung.
0: Okay, das heißt, die... Beispielsweise Beispiel der Warenausgang, da wäre dann quasi so der die, die Kommissionierung oder hier Logistik, wären dann die, denen das gehört und die dann dafür sorgen, dass diese Datenprodukte bereitgestellt werden. Die sind verantwortlich dafür, dass die Daten richtig in das System kommen und für die Leute, die ein Interesse dran haben, bereitgestellt werden. Richtig. Da hätte ich jetzt, jetzt mal eine Frage. Wie wie organisierst du das? mal jetzt, sage ich mal. Jetzt komme ich mal wieder so die klassische Frage. Okay, der Warenausgang stellt was bereit, was für ihn relevant ist. Beispielsweise der, die sind dafür verantwortlich, zu sagen, hey, das Zeug muss rechtzeitig auf dem LKW sein. Und dann gucken die ja natürlich, okay, wenn ich jetzt so Data Owner bin und sage, ich, okay, ich bin für diesen Bereich verantwortlich, dann gucke ich, dass ich die Zahlen rauskriege aus dem System, die für mich relevant sind, die meinen, meinen täglichen Arbeitsablauf oder mich in der Steuerung unterstützen, wenn ich sehe, okay, hey, das liegt halt daran, dass die Lkw nicht rechtzeitig auf dem Hof können, dann muss ich da was an, muss ich den Warenausgang anders planen. Es liegt daran, dass die Leute es nicht, recht, nicht richtig einladen können, muss ich vielleicht noch jemanden einstellen, weil ich zu wenig Leute habe. Aber die anderen Fachbereiche wollen ja vielleicht was anderes sehen. Wie gesagt, der Sales will halt zum Beispiel wissen, wie viel ist prozentuell da verspätet oder wie viele Waren sind gar nicht rausgegangen oder ähnliches. Oder die Produktion will halt auch wissen, okay, wann kann ich was ins Lager schieben. Wenn jetzt die Daten der dem Warenausgang gehören oder dem Einkauf. Wie gehst du denn damit jetzt in dem Data Mesh um, wenn einer kommt und sagt, hey, ich hätte gerne von dir diese und jene Daten?
1: Genau, da sind wir dann auch schon beim weiteren Punkt, wo wir den, den rein technischen Teil ja. verlassen und ins, ins Organisations-Change-Management kommen. Da muss natürlich eine Umdenke auch stattfinden in, in den entsprechenden Fachbereichen. Zum einen muss es Leute geben, die sich dafür interessieren und das Know-how haben und auch das Interesse daran haben, mit diesen Daten zu arbeiten. Natürlich wird es im, im Regelfall erst so sein, dass die Fachbereiche die Datenprodukte erstellen, die für sie selber relevant sind. Ja. Aber MESH sieht dann auch vor, dass andere Fachbereiche Anfragen stellen können, natürlich an Datenprodukte, an die Bereiche und sagen, hey, wir hätten gerne Interesse an einer Auflistung von den verspäteten äh, Lieferungen. Ist ja bisher mit einer zentralen Stelle, die sich um das kümmert, nicht anders. Ja. Nur dass die Anfragen jetzt dann halt verteilt rausgehen müssten. Und ähm, dann kann man natürlich so eine Anfrage stellen und äh, das das jeweilige Datenprodukt wird dann hoffentlich natürlich auch erstellt, wenn die Anfragen äh, reinkommen. Das Ganze zielt natürlich sehr stark auch auf einen, einen gemeinschaftlichen Ansatz, einen Gedanken der Kooperation zwischen Abteilungen, zwischen Fachbereichen, zwischen Domänen ab, dass äh, die gegenseitigen einen Mehrwert kriegen, wenn sie eben Daten von außerhalb äh, bekommen. Lieferungen möchte vielleicht auch die Daten haben von der Produktion zu sehen, okay, wann genau sind denn die Sachen fertig, äh, ja. vielleicht genauer als früher, damit die ihre Lieferungen auch besser planen können, dass es nicht zum Stau von den LKWs kommt, weil alles erst am Spätnachmittag fertig wird. Ja. Und wenn sie wissen, am Vormittag wird eine Lieferung fertig, dann kann sie auch den Spediteur entsprechend einplanen.
0: Mhm. Okay, das heißt, ich brauche da schon zwingend diese Kooperation untereinander und wenn jetzt einer, sag ich mal, sich, oder wie, wie gehst du damit um, wenn du jetzt irgendeinen so Bereich hast, der sich jetzt halt einfach sperrt? Weil du hast gesagt, es ist ja viel dezentral bei Data Mesh, das heißt, ich habe den Einkaufs, ich nenne es mal einkaufs menschen dann den, den Logistik-Data-Menschen, dann die Ansprechpartnerin in der Finanzabteilung und so weiter. Hast du dann noch eine zentrale Stelle irgendwie oder ist das dann so... Anarchie. Im Idealfall, äh, nee, Anarchie <lacht> nicht, dann kommen wir noch zum vierten <lacht> Punkt,
1: äh, das Ganze hat natürlich auch eine Governance und äh, die soll im Idealfall auch nicht zentral sein, sondern äh, auch dezentral föderal, mhm. also als äh, jede Domäne übernimmt auch teilweise die Governance, es gibt dann eben Federated Governance, ähm, und das ist der Gedanke, das ist aber auch der Teil, wo es schon am schwierigsten wird für die meisten Unternehmen, mhm. äh, weil, äh, wie du halt gerade sagst, es müssen alle ein Interesse dran haben, es müssen alle mitspielen und da ist dann ganz stark Change Management gefragt, die Fachbereiche abzuholen, Vorteile aufzuzeigen, die natürlich durch die Daten entstehen können und auch Mehrwerte für die jeweiligen Bereiche, wo man eben sagt, okay, es ist vielleicht eine Änderung, es ist unangenehm, man muss lernen, man muss äh, die Prozesse vielleicht ein bisschen anders machen, aber sowohl jeder Fachbereich selbst kann daraus Mehrwerte ziehen, als auch das Unternehmen im Gesamten und darum geht es ja im Prinzip.
0: Also das heißt, wenn du jetzt, sage ich mal, von, von Data Mesh ist ja noch ein neues Konzept, also verhältnismäßig neu mit vier Jahren, wenn das, ist das Buch da erschienen ist und wenn ich jetzt Data Mesh machen will, darf ich halt auch diese Change-Komponente also auf gar keinen Fall vergessen, sondern ich muss dann starkes Change-Management machen, weil es halt nicht nur eine technische Umstellung ist, jetzt sage ich mal wie in wie einem wie eine Patch, wo ich jetzt sage, okay, jetzt gehe ich halt von Release 5.0 auf 5.4 oder auf 6.0 und mache ein Update am System und jetzt habe ich zwei, drei neue Features, aber im Grunde ist es das Gleiche, sondern es ist wirklich so auch ein, auch ein Umdenken in der Firma, zu sagen, nee, wir, wir machen jetzt Data Mesh als technische und organisatorische Form der Datennutzung.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ein ganz zentraler Punkt mhm. und wenn man das technisch, also die technische Lösung wird zum Beispiel in dem Buch auch gar nicht beschrieben, ganz bewusst nicht, mhm. weil es da viele Möglichkeiten gibt, das technisch zu lösen, aber nur die Technik wird nicht zum Erfolg führen und dann wird es garantiert scheitern. Es ist eine sehr starke Organisationsänderung und die muss auch entsprechend geplant und begleitet werden.
0: Und jetzt hast du das eingangs so schön so kurz angerissen. Da würde ich jetzt nochmal drauf eingehen. Das ist, war nämlich auch für mich so ein, habe ich mal Artikel dazu gelesen, zu, zu Data Mesh. Diese überlasteten Data Teams. Also, dass das Bottleneck, wenn du Data-Driven werden willst, oft so die Datenabteilung ist. Wie gesagt, beim, beim Warehouse ist es natürlich auch noch ja, organisatorisch bedingt. Data Lake ist, glaube ich, was hat einmal gesagt, die werden dann halt irgendwie irgendwann zu Data Swamps, also vom, vom See zum Sumpf, wenn irgendwie jeder seinen, seinen Müll in den, in den See kippt. Wie löst Data Mesh das, dass du sagst, okay, ich, ich habe nicht mehr diesen einen Bottleneck und was muss ich jetzt dafür tun, auch das aufzulösen?
1: Also der, der Hauptgedanke bei Data Mesh, um, um diesen Bottleneck aufzulösen, ist, im Prinzip die zentralen Teams zu unterstützen durch Leute, die ein gewisses Data Knowledge haben in den Fachbereichen. Mhm. Und wir hatten es vorher auch schon ganz kurz angerissen, ganz viel des Bottlenecks oder der Zeit, die im Bottleneck verloren geht, liegt ja auch an der Kommunikation zwischen der technischen Abteilung und den Fachbereichen, weil eben die Fachbereiche diejenigen sind, die das Datenverständnis haben, mhm. das semantische Verständnis, das Fachwissen. Und bisher das zentrale Technikteam diejenigen sind, die das technische Know-how haben. Und aufgrund dieser Abstimmung und, und Kommunikation zwischen den beiden geht viel Zeit verloren und, und kostet viel Aufwand. Mhm. Wenn man das Ganze dezentral macht und man Leute hat, die ein gewisses technisches Verständnis haben und auch ein Datenverständnis haben in den jeweiligen Fachbereichen, kann man die enablen, Datenprodukte selber zu erstellen und braucht eben nicht mehr die zentrale Abteilung dafür. Und das skaliert natürlich ganz anders. Das heißt, wenn ich 20 Abteilungen habe und da jeweils ein, zwei Leute habe, äh, die entsprechend in der Lage sind, äh, Datenprodukte zu bauen, dann äh, habe ich eine viel größere Menge, als wenn ich nur vier Leute in der zentralen IT-Abteilung mhm. habe, die sich darum kümmern.
0: Also provo provokant ausgedrückt, ich verlage das Problem in den Fachbereich. Die sollen sich selber helfen.
1: Ja. Das könnte man sehr provokant so ja. sagen. Aber der Benefit ist natürlich, die kennen auch die, die Fachseite. Ja. Das heißt, die haben das Fachwissen dazu. Und man muss sie natürlich entsprechend auch enablen. Auch das ist wieder ein Change-Thema. Man kann denen natürlich nicht einfach nur die neue Aufgabe dazu geben, sondern die müssen natürlich auch genau. entsprechend. Hier hast du ein
0: Data Mesh, mach mal ein Datenprodukt, tschüss. Ja, okay, danke.
1: Genau die müssen natürlich technisch enabled werden dazu und die müssen auch fachlich dazu enabled werden sich darum mhm. zu kümmern aber ja du hast provokant gesagt recht man verlagert das problem einfach aber data mesh ist jetzt auch ein ansatz der eher für große firmen gedacht ist die kleine firma wird dadurch nicht den vorteil haben
0: und genau, das war das wo, wo ich auch noch hin wollte weil das habe ich auch wieder so ein bisschen ja, nur mit gefährlichem Halbwissen aufgeschnappt. Das war der Artikel, den ich da gefunden hatte, wo es auch darum ging, der eben wirklich von ganz großen, in dem Fall waren es Versicherungen und Finanzdienstleister jetzt in, nicht in Europa, woanders, ähm, gesprochen hat, die alle auf Data Mesh umstellen Da war jetzt aber halt wirklich von der Größe her, waren das wirklich riesige Konzerne. Und das wirkte schon für mich auf mich auch so, dass ich sage, okay, jetzt so als kleiner Mittelständler, ich habe ja gar nicht 20 Leute im, im Einkauf, ich habe gar nicht 50 Leute in der, in der Logistik, die nebenbei noch in der Administration dann Daten machen können, sondern da habe ich halt eine Person, die da sitzt oder einen Controller, der da sitzt und dann einen Einkäufer, der nebenbei noch das Reporting macht, zusammen eben mit der IT. Das heißt aber, ich brauche schon eine gewisse Größe, um Data Mesh wirklich sinnvoll nutzen zu können.
1: Ja, also ich glaube, es ist auch wieder ganz stark äh, individuell vom jeweiligen Unternehmen abhängig. Wenn natürlich mhm. kein Bottleneck vorhanden ist und eine entsprechend große zentrale Data- oder IT-Abteilung da ist, die die Anfragen bearbeiten kann, dann ist das auch schön und gut. Es ähm, ist genauso wie Data Warehouse oder Data Lake. Da, ich glaube oder ich hoffe, es gibt auch keine Consultants oder Technikvertreter, die sagen, <lacht> jede Firma muss ein Data Warehouse haben, völlig egal, ob sie zwei Mitarbeiter hat oder 2000.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es das gibt, aber okay, ich befürchte es.
1: Ja, eine gewisse Größe sollte schon da sein, damit es Sinn macht. Mhm. Andererseits glaube ich auch, dass gerade ein, ein kleines oder mittelständisches Unternehmen, das vielleicht noch zurechtkommt mit einem zentralen Ansatz, sich das überlegen sollte, so früh wie möglich auch den Mesh-Gedanken zu berücksichtigen und Wissen in den Fachabteilungen aufzubauen. Je früher man damit anfängt, umso natürlicher und äh, fließender ist der Übergang und umso leichter tut man sich später, ein dezentrales System einzuführen. Dann ist das Change Management einfach
0: äh, viel äh, leichter. Ich glaube durchaus, dass es einige kleinere Firmen gibt, die das heißt mal Data Mesh lieben, ohne es zu wissen. Ja. Also das ist so mein, auch mein Eindruck, dass das in vielen dann recht kleinen Unternehmen, gerade deutscher oder deutschsprachiger Mittelstand, so ist, dass dann der Einkäufer seine Einkaufsdaten schon ganz gut kennt und dann auch mal jetzt einem Controller oder einem Vorstand eben die entsprechenden Daten geben kann oder Geschäftsführer ist es ja in dem Fall, dass die quasi schon Data Mesh machen, nur sage ich mal ab und zu mal so ein bisschen so der letzte Feinschliff fehlt und es halt einfach nicht Data Mesh heißt, sondern es einfach schon gelebt wird. Hey, gib mir mal die Daten, die ich brauche. Und dass man damit wenig Change-Management, glaube ich, auch schon ganz, ganz viel machen könnte, ohne jetzt irgendwie ein abartig teures Tool anzuschaffen.
1: Ja, dadurch, dass es auch äh, eher ein, eine Einstellungssache und, und eine Organisationsstruktur ist äh, für diese Datenthemen und nicht eine, eine reine Techniklösung, ist es natürlich auch kein binärer Übergang, wo man sagt, äh, du hast Data Mesh oder du hast es nicht, sondern ich glaube, man kann schon Ideen von, von diesem äh, Konzept übernehmen, ohne jetzt alles machen zu müssen. Ja, und es muss auch nicht dann jede Abteilung involviert sein. Es kann auch eine Misch geben, wo man sagt, okay, die größten Abteilungen, vielleicht Marketing oder Sales, haben selber auch Experten, die Datenprodukte für ihren Bereich zur Verfügung stellen können. Ja. Und der Rest hat eine zentrale Data-IT-Abteilung, die sich eben darum kümmert. Auch das kann ich mir vorstellen.
0: Mhm. Das heißt aber auch jetzt nochmal so, wenn du sagst, das ist so ein, so ein Übergang. Es ist ja hauptsächlich ein organisatorisches und auch hier Mindset, Also diese Anglizismen, das muss ich mir selber machen. es ist halt auch eine Einstellungssache, wie, wie gehe ich mit Daten um, wofür bin ich verantwortlich, und es ist nicht mehr so, ah ja, der Bericht ist nicht fertig, die IT ist verantwortlich, ich trete da jetzt den armen ITler, der ohnehin schon 20 Tickets auf dem Tisch hat, mit von, von Passwort vergessen bis hin zu, ähm, mach mal diese komplexe Auswertung oder berechne mal den Algorithmus sondern da wirklich die Einstellung verändern. Das heißt aber, auch wenn du so einen Data-Mesh-Ansatz machst, ist es nicht so wie jetzt gleich mal bei so einem klassischen wasserfall Warehouse projekt Man schließt sich ein Jahr ein und dann kommt hinten irgendwie ein Warehouse raus mit einem großen Go-Live und das alte wird abgeschaltet, sondern du gehst da sukzessive vor und sagst, okay, hey, dieses Data-Mesh ist nicht so, aber wir fangen jetzt am 01.01.2024 an und am 31.12. sind wir auf Data-Mesh, sondern es ist so, ja, im Februar haben wir das, im April haben wir hier einen Case und dann nehmen wir die noch mit und so weiter und so fort. Und dann halt über, ja, je nach Größe natürlich Monate oder Jahre, ein kontinuierlicher Entwicklungsprozess dahin.
1: Genau. Auf jeden Fall. Also, es ist eine, eine, eine Plattform. Es ist ein lebendes System. Und natürlich wird es Datenprodukte immer neue geben. Es können Abteilungen dazukommen. Mhm. Es kann auch sein, dass Datenprodukte wie alle Produkte irgendwann ein Lebensende erreicht haben und nicht mehr nötig sind und auch nicht mehr weiterentwickelt oder gepflegt werden. Das ist auf jeden Fall äh, ein, ein dauerhaftes Unternehmensthema und, und kein Projekt. Mhm. Wobei ich auch ganz kurz noch als Side Note äh, ich würde auch behaupten, ein Warehouse ist nie äh, abgeschlossen
0: und <lacht> ja. man kann das nicht einmal fertig haben. <lacht> ja, ja, ich sag mal so, absolut, da kommen auch immer neue Berichte, neue Themen dazu, neue, neue Bereiche gehen rein. Aber wenn du so ein Initial-Warehouse hast, dann hast du ja oft so ein, so ein zentrales Set, wo du sagst, okay, damit fangen wir jetzt mal an. Und das war für mich zumindest, also mein Eindruck bei den klassischen Data Warehouse-Projekten, oft so ein sehr großer, langer Wasserfallprojekt, bei dem du nichts gesehen hast, bis am Ende der Go-Life war und auf einmal alle irgendwas gesehen haben, was keiner verstanden hat und dann auch mal ab und zu festgestellt wurde, dass man das eigentlich gar nicht will.
1: Ich meine, man könnte das natürlich mit Mesh ähnlich versuchen und sagen, alle Daten von allen Fachabteilungen müssen mhm. erst als Datenprodukt vorliegen, bevor man das Ganze dann aktiv stellt, aber das ist natürlich nicht zielführend.
0: Ich meine, da hast du wieder, verlierst du wieder unterwegs die Leute. Ja. Ich meine, das ist ja wieder das mit diesem ja, Fachkräftemangel, also ist ja hier kaum jemand, der irgendwie gelangweilt rumsitzt im Büro, sondern also die sind ja auch alle beschäftigt und wenn die sich die Zeit für so ein Projekt aus den Rippen leiern, irgendwo noch in den Überstunden das verpacken und du kommst dann sechs Monate nicht mehr mit einem Ergebnis, dann haben die auch keinen Bock mehr auf das Projekt, muss man auch ehrlich sein.
1: Ja, und auch die Manager haben keine Lust mehr, das Ganze finanziell zu unterstützen ja. und man braucht ja Resultate.
0: Ja, eben. Das, ich bin da deswegen auch so, also aus vielen Gründen da echt ein Freund von so agilen Ansätzen, wo du sagst, okay, hey, wir setzen mal klein was um, was eine coole Qualität hat und gehen vielleicht mal mit einer ersten Kennzahl raus, gehen mal mit einem ersten kleinen Datenprodukt raus, gucken, wie es ankommt, gucken weiter und dann skalierst du das Ganze halt hoch und rennst damit durch. Genau.
1: Vielleicht ein, ein Aspekt, den wir nur kurz erwähnt hatten, aber noch nicht mhm. näher darüber geredet haben. Wir haben ja auch eben die Daten als Produkte. Ja. Und ein Produkt hat natürlich auch ganz viele Sachen, die jetzt einfach nur Daten nicht haben. Ein, ein Produkt hat ein, ein Zielsetzung, eine, eine Aufgabe, hat auch eine Dokumentation, ähm, hat ein Release, hat vielleicht auch sogar eine Roadmap. Ein Produkt entwickelt sich weiter und hat einen kompletten Lifecycle. Das ist auch einer der, der wichtigen Aspekte bei Mesh, zu sagen, okay, ich stelle jetzt nicht nur mal eine mhm. Tabelle online, auf die die anderen zugreifen können, sondern das sind kuratierte Daten, die sind qualitätsgesichert, die haben eine Dokumentation, dass andere Abteilungen auch genau wissen, was ist die Inhalte, wie bedeutet es und es ist auch ein geregelter Zugriff drauf. Für die äh, Datenschützer, es ist natürlich auch vorgesehen, dass das Ganze zugriffsgesteuert äh, ist. Das heißt, nicht jeder kann auf jedes Datenprodukt zugreifen, sondern im Regelfall gibt es da auch noch eine, eine rechte Freigabe und äh, man muss eben den Zugriff beantragen auf ein Datenprodukt.
0: Das heißt, nicht jeder kann dann sofort alle Gehälter im Unternehmen sehen und, und weiß, was der Chef kriegt. <lacht> Wenn die, wenn die
1: Personalabteilung so ein Datenprodukt zur Verfügung stellt, sollte das entsprechend geregelt sein, ja. hoffentlich, ja. Wobei, es gibt ja auch Länder, die sehr offene
0: Gehaltsstrukturen haben. Ja, nicht nur Länder, auch Unternehmen, also es gibt auch Unternehmen, die sagen, okay, hier, du kannst äh, im Prinzip alle Gehaltsdaten einsehen, oft halt mit einer gewissen Range, wo ich sage, so, ne, also die, gerade im Management, wenn du dann Variable hast, dann siehst du nicht genau, wie viel hat er jetzt jeden Monat ausgezahlt bekommen, aber weißt, okay, wenn es der Firma super geht, dann kriegt er so viel. Und wenn es der Firma nicht so super geht, dann kriegt er halt nicht so viel. Ja klar, aber das ist ja auch wieder ein Kulturthema. Also so, wie gehst du mit welchen Daten um? Ähm, oder wie wie frei möchtest du welche Daten mit den Leuten im Unternehmen teilen? Das ist ja, glaube ich, auch wieder ganz viel Einstellungssache. Auf jeden Fall. Also Und, und auch sehr unterschiedlich. Jetzt haben wir aber noch mal einen, einen Punkt, wo wir ein bisschen drüber weggekommen sind, ist, dass ja dieses Enablement, also die die äh, wenn wir jetzt wieder gehen, den Aufwand in die Fachbereiche drücken, und wir haben ja gesagt, okay, so richtig Hardcore programmieren musst du jetzt nicht mehr können. Also jetzt nicht irgendwie ähm, Python, SQL, ABAP-Kurse durchbuchen bis zum Ende. Aber eine gewisse Weiterbildung ist ja notwendig im Fachbereich.
1: Ja, also auch um hier wieder das Schlagwort Bingo ah. äh, voll zu machen. <lacht> Data Literacy ist natürlich ein <lacht> großes Thema.
0: <lacht> ja, wir spielen hier heute passwort wir, wir lösen es ja auch Ja, auf. natürlich. <lacht> ähm, nein,
1: auf jeden Fall, die Leute müssen natürlich einerseits mal, ich sage jetzt theoretisch, befähigt werden, mit Daten umzugehen. Worauf kommt es bei Daten mhm. an? Eben Datenqualität, Datenkonsistent und eben auch Semantik aber auch technisch, da hast du völlig recht und da bewegen wir uns natürlich in dem Bereich, wo die Lösungen sich dann sehr stark unterscheiden mhm. und wahrscheinlich auch wie die Unternehmen das äh, implementieren, umsetzen. Im Idealfall nähert man sich dem Level an, das im Fachbereich vorhanden ist. Wenn es jetzt im Fachbereich vielleicht jemand gibt, der privat schon selber gern irgendwie mit Daten arbeitet oder du einen Power BI Experten ja. hast, der vielleicht auch mal mit SQL arbeiten kann, dann muss man dem natürlich weniger Werkzeuge an die Hand geben, um das Ganze zu lösen. In anderen Bereichen, die jetzt vielleicht ein bisschen weiter von der IT weg sind, muss man dann natürlich mehr unterstützen. Da gibt es dann sicher verschiedene Ansätze. Entweder stellt man ihnen halt einen Mitarbeiter aus einer zentralen Abteilung auch zur Verfügung, dabei zu unterstützen, mhm. oder man baut halt eben ein gewisses... Äh, Daten- oder IT-Verständnis auf und enabelt die dann mit vielleicht Low-Code-Lösungen oder sogar No-Code-Lösungen mhm. dazu, äh, selber äh, Dinge zu machen. Also gerade die, die gängigen BI-Tools zum Beispiel haben ja schon relativ gute Lösungen, wo man sagt, auch ein Laie kann sich die Daten nochmal neu zusammenbauen, wenn er den Zugriff auf die Rohdatentabellen zumindest schon mal hat.
0: Ja, und wenn er halt dann, du sagst also wieder mit Data Literacy, also wenn er so ein Datenverständnis hat, wie er, wie er grundsätzlich mit Daten zu arbeiten hat und umzugehen aber das heißt da auch wirklich ganz viel Schulung einschränken, okay, wie gehst du mit Daten um, was bedeuten die wirklich, also wie kommst du aus von Daten zu Informationen, zu Erkenntnissen und auch dann so mal abzuschätzen, okay, wenn du diese Erkenntnisse teilst, ähm, wenn du dieses Datenprodukt live setzt, welchen, welchen Einfluss hat das aufs Unternehmen, also was passiert dann, wenn ich diese Daten... Gehen wir wieder ins Beispiel Gehalt. Was passiert in dem Unternehmen, wenn ich allen alle Gehälter zeige? Das Verständnis muss, gehört für mich ja auch zu Data Literacy, also zum Daten abzuschätzen, okay, was passiert, wenn ich diese Information, die aus diesen Daten entsteht, teile?
1: Das ist ein wichtiger Aspekt. Wahrscheinlich auch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt ist auch ein Verständnis aufzubauen, was äh, hat die Erfassung von Daten für einen Einfluss auf die Qualität von Datenprodukten. Es mhm. ist ja auch ein sehr gern gesehener Fall, dass die Erfassung von Daten, gerade wenn manuelle Datenerfassung dabei ist, äh, manchmal sehr äh, Sporad, äh, von der Qualität ja. sehr unterschiedlich ja. ist äh, und, und die Konsistenz der Erfassung auch äh, variiert, weil halt oft auch gar nicht das Verständnis der Konsequenzen da ist. Ähm, ja. Habe ich jetzt einen Tippfehler in, im, im Ort, in der Adresse? Ja, ist doch egal. Man weiß doch trotzdem, welcher Ort gemeint ist. Und wenn, wenn man da natürlich ein besseres Verständnis aufbaut und, und dann sieht, was es für einen Einfluss auf die Qualität der Datenprodukte hat, dann erreicht man die Leute an der Stelle vielleicht auch besser als bisher.
0: Ja klar, also das ist ja auch ganz wichtig, du sagst, okay, welchen Einfluss hat die Erfassung Also ne? klar, ich meine, wenn ich nicht erfasse, dass das Produkt geliefert wurde, dann kann ich auch die Rechnung nicht stellen, das ist relativ klar, ja? aber es gibt ja auch Daten, gerade wenn es um interne Daten geht oder welche, die nicht sofort direkt sich durchschlagen, wo man sagt, okay, der Mehrwert wird halt erst später sichtbar und dann muss man den Leuten auch erklären, okay, warum ist es wichtig, dass ihr das erfasst. Ja cool das heißt dann haben wir uns doch diesem diesem Thema mal gut gut genährt gut aufgelöst also ich habe jetzt ein bisschen noch ein bisschen besser verstanden als nur mit so einem Kinderbuch was Data Mesh ist
1: <lacht> ja, als nächstes musst du dann halt doch das Buch von der, ja, von
0: Zarmaktegani ja. lesen ja, das ist <lacht> dieser Stapel ich schaue nach links zu diesem Stapel das ist ja auch echt nicht, nicht dünn, das Buch. Mein Pile of
1: Shame ist zum Glück
0: digital, da <lacht> sieht man den nicht so. Ja, für mich ist der tatsächlich doch immer wieder Motivation, mich jetzt mal wieder dran zu setzen, mir dann doch noch ein Buch zu schnappen und mich aufs Sofa zu setzen und mal noch ein paar Seiten durchzulesen, äh, weil ich auch echt restriktiver geworden bin. Wenn ein Buch mich nicht catcht, dann, dann lese ich es mir halt zu Ende. Da sind meine Ansprüche ehrlicherweise auch gestiegen in der Zeit. Ja. Weg von den Büchern, die man lesen musste.
1: <lacht> ja. Das sind ja jetzt auch die Feiertage, da kann man ja das eine oder andere Buch auch noch lesen.
0: Eben, Feiertage oder Urlaub sind ja die Klassiker, wo man dann mal zum Lesen kommt. So, und ja, äh, Frank, ich weiß dass du ab und zu mal in den Podcast reingehört hast, deswegen hattest du ja Zeit, dich jetzt hier zum Ende vorzubereiten. Deswegen ganz schnell, letztes Lied, das nicht mehr aus dem Kopf ging.
1: Ja, tatsächlich eins, dass ich, äh, wenn es nicht verdrängt wird von Kinderliedern, ah, äh, sehr oft als äh, <lacht> Als äh, ohrwurm hab Hutters äh, All You Zombies.
0: Oh ja, cooles Lied. Den kenne ich mal wieder, sehr schön. Aber ja, das ist, glaube ich, so der Klassiker mit den, mit den Kinderliedern. Und dann auch gut vorbereitet auf die zweite Frage. Das Buch, das nicht von Frank Stadler stammt und bürotauglich ist.
1: Ja, da habe ich mir tatsächlich eins rausgesucht, was dich auch thematisch ansprechen dürfte. Und zwar Immun von Philipp Detmer. Der Name sagt wahrscheinlich wenigen Leuten ja. was, aber es ist der Gründer von den YouTube-Kurzgesagt-Videos äh, mit den netten Animationen, die wahrscheinlich die meisten schon mal gesehen haben. Okay. Und der hat sich die Aufgabe genommen, über viele Jahre hinweg eine äh, allgemein verständliche, aber wissenschaftlich korrekte Erklärung des Immunsystems äh, zu schreiben auf über 400 Seiten. Sehr lesenswert.
0: Oh, oha. <lacht> Das ist geil. Also ich habe ich hab mich damals noch durch, äh, ja, an der Stelle Bücher, die ich lesen, also ne, die habe ich gerne gelesen, auch wenn sie teilweise nicht gut geschrieben waren. Der Chainway Immunobiology war echt gut geschrieben, aber der ist halt schon sehr wissenschaftlich. Also das sollte man vorher mal so ein bisschen Biologie studiert haben, um einiges zu verstehen davon. Und das heißt, so, immun ist tatsächlich einfach so, sage ich mal, das menschliche Immunsystem, wissenschaftlich korrekt, aber so verständlich vereinfacht, dass jeder und jede, die sich interessiert, Zugang dazu finden kann. Ja. Warum warum gab's das, wann ist es rausgekommen und warum gab es nicht als ich studiert habe? Ah, ich glaube, ich glaube vor zwei, drei Jahren. Ja. Oh Mann, wie hätte mir das das Studium erleichtert, ne? Schön. Ja. Sehr cool, ja. Also dann das, tatsächlich muss ich da wirklich, wirklich einen Blick reinwerfen, weil dann würde ich mal den Wissen, die wissenschaftliche Prüfung vornehmen, soweit so ich noch drin bin. Ansonsten mal äh, Jan, der schon mal zu Gast war, hier konsultieren, wie er es findet.
1: Ja, sehr gerne. Mich würde da auch Expertenfeedback äh, zu dem Buch interessieren, wie ihr es findet.
0: Stimmt, Jan kennst du ja auch noch ganz gut. Ja. Die alte Hobbybubble kommt hier rein. <lacht> sehr schön. Damit, lieber Frank, nochmal ganz, ganz lieben Dank für das Interview, dass du dir heute auch die Zeit genommen hast, neben Familie und jetzt gerade der Transition. Auch natürlich allen Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Einschalten, fürs Hören bis hierhin. Und wie immer die Bitte, klickt jetzt gerne auf Folgen, Liken, Abonnieren, wie auch immer das heißt, wo ihr den Podcast gerade hört. Damit würdet ihr mir einen riesigen Gefallen tun. Wie gesagt, Frank und ich haben uns auch über LinkedIn ja wiedergefunden. Das heißt, er ist auch da unterwegs. Zu Data Mesh oder anderen Themen, vernetzt euch da mit ihm und ja, tauscht euch gerne aus oder stellt Fragen, die wir jetzt hier vielleicht nicht komplett beantworten konnten. Und damit danke fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge.